0: Привет, это Бионерж с очередным выпуском в четверг. Сегодня обсуждаем новости и немного бомбим по поводу них. Поехали!
1: Господа, прошлый выпуск мы назвали с вами необычный четверг. А это какой четверг? Самый обычный четверг, абсолютно ничего странного. В общем, теперь это будет рутинный четверг. Так вот, абсолютно. предлагаю сегодня обсудить новости. Неожиданно. Ведь мы занимались прошлый четверг не этим, а чем-то другим. Хорошо. И начнем мы с замечательной новости, которая облетела прям всех. Фернандо Алонсо отказали в Редбуле, потому что Honda наложила вето на просьбы Алонса взять его в Red Bull.
0: А Макларен подтвердил контракты своих пилотов на следующий год. И, соответственно,
1: в Макларене ему тоже уже не рада. В общем, Алонсо никому не нужен. Почему так сложилось? Как вообще так произошло? Что... Бывший чемпион Формулы 1. В общем-то... Двукратный, доста... к слову. Двукратный чемпион Формулы 1. В общем-то, достаточно талантливый это гонщик. это хорошо все мои претензии по поводу
2: Вильнева, сейчас отбил. В общем-то, талантливый гонщик оказался никому не нужен в Формуле 1. У меня есть такое, такое подозрение, совершенно ни, никого не агитирую, но мне кажется, что если в течение трех лет крошить батон на производителя, называть их GP2 Engine, называть их No Power, называть их умственно осталыми узкоглазыми уродами, то совершенно сложно. Случайно, ну потом уже опыта. автопроизводитель, который GP2 Engine, и Но который... это ты про стал... конкретно. Ну, она же отказалась. Выбор Макларен баловаться. тоже. Но я думаю, да.
1: что вообще он никому не нужен. Его Кстати, а почему ты меня не, не представил? Возьмут. Потому что Никто пока не представляет все никого.
0: Все знают, кто такой Радж. Вот он, пожалуйста. Да, да здра
1: здравствуйте, уважаемые слушатели. Вы два уроды. Ладно, здравствуйте, уважаемые слушатели. Представимся сейчас. С нами сегодня я, Вадим Химик. Я Дима Искрич. И вот эта странная штука. Которого зовут Радж. Мнение которого нам прям очень-очень интересно. Так вот, Димон, о чем я хотел с тобой поговорить? А со мной что-то уже не
2: хочешь? говорит, тварь.
1: На тему Алонса. Он же делал, мне так кажется, что делал не только в его высказываниях в сторону Хонды и высказываниях в сторону Макларна, хотя в сторону Макларна он высказывался, естественно, в меньшей степени и все шишки перекладывал на Хонду. Я думаю, дело в том, что Алонса очень тяжелый по характеру и по общению человек. Вообще надо очень сильно рискнуть, чтобы взять его в команду. Потому что дело не в том, что этот человек высказывает то, что думает. Дело просто в том, что вот он он токсичный. Он прям до нельзя токсик.
0: Я в последнее время разлюбил слово токсичный, но тем не менее, Алонсо это действительно тяжелый персонаж, которого брать за просто так, наверное, не стоит. Потому что даже в чемпионате мира по гонкам на выносливость он умудрился немножечко медийно насрать в душу Тойоте. Потому что он сказал, что я не хочу выигрывать Лиман, мне мне это не нужно, мне главное взять титул.
1: Ну, слушай, я не думаю, что это насрать в душу Тойоте, потому что он, в общем-то, высказал то, что необходимо было самой Тойоте.
0: Я не думаю в этом случае, что дело было в самой Тойоте. Я не думаю, что это его высказывание было санкционировано. Делай со мной, что хочешь. Здесь нет проверки ни с той, ни с другой стороны. Ты Потому что он иначе. насрал
1: не в душу Тойоте, а в первую очередь он насрал в душу всем болельщикам, когда, по сути, отказался от борьбы за победу.
2: Хороший аргумент. Заранее. Хороший аргумент. Несмотря,
1: на то, чем закончилась эта гонка.
2: А вот я хочу все-таки заметить то, что Фернандо по-своему уникальный персонаж, потому что среди чемпионов мира очень много таких не совсем приятных персонажей, да? То есть, ну, людей со своеобразным характером. Можно вспомнить Грэма Хилла, можно вспомнить Джона Сёртиса. Можно одну ремарку, ага. прежде чем то продолжишь? Мы когда-то очень давно,
1: еще до того, как начали записывать подкаст, обсуждали как-то с Димоном, а мы вообще всю нашу жизнь всегда, когда собирались, там, не знаю, пьянствовали, еще что-то, обсуждали Формулу-1. Из этого и родилась идея сначала
0: Видео блога. Видео, блога
1: потом подкаста. Так вот, мы когда-то пришли к тому мнению, что не бывает чемпиона Формулы-1 с красивой историей. То есть не может вот очень хороший, очень замечательный, такой весь позитивный целиком человек быть весь в белом. Он либо до того зашкварился, либо после этого сделал что-то. Даже что если не верил. сам
2: он достаточно хороший,
1: то команда там что-нибудь делала, пыталась найти какие-нибудь лазейки. То есть некрасивая история есть всегда. Нет, у чемпиона. нет ну,
2: ну понятно. Но ну, просто одно дело, когда человек косит для внешнего мира, да, а другое дело, когда косячные внутри коллектива. Так вот, были такие люди там неприятные, да, там Сёртис, например, да, Лауда в, в какие-то моменты своей карьеры не очень хорошо, например, поступал с Феррари. Ты знаешь, у меня сейчас в голове крутится, в общем-то, мне кажется, что каждый чемпион, даже у себя внутри в команде, иногда ведет себя как говно. Мне
1: хотелось бы сейчас вспомнить Левиса Хэмилтона, но здесь не связано с цветом
2: говна и его кожи, ни в коем случае. Нет, ну, опять же, тот, тот же Фетли, например, тот же Хакенен, они же были не были такими. Э, тот же Михаиль, он да не был как таким про Фет или как и, кстати, сказать? И, Сколько и, лет он э, доминировал и унижал своего напарника Уэббера? Я не говорю про напарника, я имею в виду а то, что человек внутри команды. Напарник это не внутри Дима команды. очень просит слова.
0: Ты а хотел сказать было? про Хэмилтона, но Хэмильтон, именно своей команды находясь внутри них, никогда не поливал дерьмом.
1: Никогда. Ну, если речь только про поливание команды, то да, тогда я с вами согласен. А если речь про, в принципе, моральные качества человека. Человека, то мне кажется, что вот этот вот пресловутый синдром убийцы, который нужен чемпиону, он автоматически делает тебя не самым замечательным Нет, человеком. Я, я
2: именно про поливание Сво своей команды какашками, да? Нет, с этим я согласен, мы, ну, что мы, ну, мы, никогда мы, не поливал мы, Феррари говном. А зря, кстати. Вот. То есть некоторые чемпионы были тоже в этом, как и Фернанда уличены. Но в отличие от Фернанда они все были востребованы. Так что Фернандо Алонсо в этом плане уникум. То есть будучи двукратным чемпионом, он единственный из всех чемпионов, которые не востребован исключительно из-за своего длинного языка. Нет, давай так: вот, когда ты сказал единственный чемпион невостребованный, нет, Жак Вильнев во многом
0: О, в своей точно. жизни погорел из-за того, что не очень длинный язык. Хорошо,
2: второй после Жака Вильнева. То есть, это, это еще ужас, это быть вторым после канадца.
0: Я думаю, что были еще и
2: другие, просто
0: Нет, ну у меня возраст не
2: позволяет рассмотреть. Здесь э, в чем история?
1: Во-первых, а возможно, просто... я не помню. Возможно, вы меня сейчас поправите. Если сами не вспомните, то обязательно в комментаторах э, в комментариях найдутся комментаторы, которые обязательно меня поправят. Но Алонсо не то чтобы поливал говном Феррари в те годы чемпионства. Алонсо это тот человек, когда все хорошо идет все на мази. Он беленький и пушистенький. А если чуть что идет не так, потому что, ну, откровенно мы сейчас рассказываем про историю и разговариваем про историю, когда он Макларен поливал просто из всех ведер. А мы у него забываем
0: есть. обратную сторону вопроса. Можно не поливать говном, можно получать другую обратную связь. И, например, ребята, вы все помните, и никто никогда в другом месте такого не услышит, как с ним разговаривал Андреа Стелла в момент гонки в Абу Даби в 2010 году про то, насколько огромен талант Алонса и как он должен его использовать. Ребята, ЧСВ такого размера в Формуле 1 бывает, но довольно
2: редко. Да, да. Ну то есть вот мы же с чего? Я ну начали... немного мешает, да. Немного с чего мешаем, начали что?
1: разговор? Почему Алонса оказался никому не нужен? Из-за чего? ЧС... СВ сильно завышенного. Безусловно,
2: да. да. Самомнение, плю... Самомнение плюс длинный язык. Ну, то есть, вы считаете. <как> есть, да,
0: извини, пожалуйста, химия перебью и зафиксирую мысль с Вирневым и Алонсом и сравнением. У одного. То есть у Жака Вильнева было, безусловно, что-то вроде э, длинного языка. Ну, сейчас это вообще все равно, как он говорит, но тогда это было проблемой. А у Алонса не только длинный язык, но еще и чувство собственной важности. Вильнев никогда себя безумно, по-моему, на мой взгляд, не пытался выпячивать. Длинный язык, да, он говорит, что Ну, то есть ты думает, говоришь одной. Но он не ставит себя на другую доску. А то есть ставит... ты говоришь,
1: что Алонсо себя ставит всегда выше, чем команда. Да,
0: он ставит себя всегда на другую доску. Он находится в своей голове Ну то есть по сути рассказываниях...
1: есть я, Фернандо Алонсо А вся команда это всего лишь Обслуживающий персонал, моего великого таланта Да, да Тогда в принципе логика, почему он оказывается Никому не нужен, достаточно понятна Потому что даже не самые приятные Общественности, ну например Сейчас много хейта последние годы Льется на Льюиса Хэмилтона но Я Льюис его Хэмилтон... поддерживаю. не поддерживаю Неважно, поддерживаем мы этот хейт или нет Каждый останется при своем мнении В комментариях можете написать ваше мнение и так далее Но я хочу сказать именно о том, что Льюис Хэмилтон не ставит себя выше, чем команда.
2: Наоборот, после По каждой крайней мере, победы вообще он не всегда внутри. говорит об, о победе команды.
0: Да, он не подписан ни на кого из других гонщиков в Инстаграме. Но вот Нет, ребят. Он не, я, не подписан ни на кого? Я вижу ваши лица. Я вижу ваши реакции, что... Светлые лица. Прекрасно. Я вижу ваши они лица... Они как у Льюиса Хэмилтона. Но они не говорят о отношении внутри коллектива. Хэмилтон не обязан и не должен. И в этом нет для него смысла. Не нужно ему подписываться на другие гонщиков но к своей команде он явно относится хорошо и они к нему тоже
1: нет ты понимаешь ты сейчас привел как аргумент который мне прям хочется немножечко его оспорить не я хотя по забыл по поводу подписки на других гонщиков я не знаю как мы так легко перешли на хамильтон ну потому что кого еще вообще обсуждать в современной -1? Не Фернандо жалуется. марту гарсию в да на... потом расскажем так вот по поводу Хэмилтона, он не подписан ни на кого из гонщиков И здесь есть на мой взгляд очень простая логика которую он может следовать он не может подписаться на, например, двух или трех. Потому что если он подпишется на кого-то, а на остальных нет, это будет уже выглядеть не очень красиво. А когда ты не подписан ни на кого, с тебя нечего спросить. Ну, то есть, мы ненавидим всех одинаково, как говорят
2: некоторые. А, слушай, ну, с другой стороны, Льюис не подписан вообще ни на кого. И вообще, честно говоря, я вообще не понимаю, нафиг мы вдарились в эту тему, потому что, ну... Льюис а абс...
1: вообще ни на кого Вообще не под... ни на кого. Вообще в мире или только Вообще ни на
2: кого. У него в подписках значится ноль. Господа, я понял цель нашего
1: подкаста. Чтобы Льюис подписался только на нас. Вот это будет сильно. Отличная, мечта. Отличное завершение первой темы. Спасибо большое. Возьмем паузу. Ну что, коллеги, от одного человека, который все протерял и ничего не понял, к другим, которые все протеряли и ничего не поняли. Давайте поговорим про взаимоотношения замечательной команды ХАС и прекраснейшего изготовителя энергетических напитков, которые никто никогда не попробует Рич Энерджи.
0: Во-первых, я хочу здесь сделать ссылку на статью Стива прекрасную, о аналогии между нынешней ситуацией в ХАСе и старой ситуацией в Эролс, которая была много лет назад. А я хочу
2: включить режим старого и скажет, что лучше бы он нашел ссылку, где купить этот самый энергетик. Я тебе уже вчера рассказывал. Есть проблемы. Это, по большому
0: счету, зонтичный бренд. Как бывает у производителей алкоголя, которые хотят прорекламироваться там, где алкоголь рекламировать нельзя. Дело не в этом. Во-первых, статья все равно хорошая и пожалуйста, оставьте на нее ссылку. Но, во-вторых, как бы, при чем тут энергетик вообще? Эти люди пытались всех обмануть, рекламируя непонятно что.
1: Нет, понятно, но я же сейчас хочу поговорить не конкретно, про судьбу Rich Energy, которая никому непонятна, и главное, где проводить этот напиток тоже никому непонятно, и что они производят никому непонятно. Если ты проводишь аналогию с алкогольными фирмами, которые там издавали газету, или рекламировали еще что-то, так как нельзя рекламировать алкоголь, всем была понятна продукция этих производителей. Что производит при этом Rich Energy, никому непонятно. А главное, что все, что они производили, у них уже изъяли по решению суда. Вопрос в другом. Как мы сегодня с тобой уже пришли к этому мнению, кто-то, короче, очень сильно перепил. И написал, ну, видимо, знаешь, это происходило примерно так: Да, мне не нужен ваш хат, да мы без вас разберемся. Да, все контракты все порваны. Хотя совет директоров вышел с заявлением, что никакие контракты не порваны, все замечательно. Даже Штайнер успел пораньше выйти с заявлением, что мы не уберем логотипы с ближайшей годы. Особенно
2: это смешно с учетом того, что когда был представлен этот э, спонсор, был разговор, насколько я помню, о том, что он уже заранее выплатил всю сумму за сезон.
1: Так так. А понятно хотя бы фраза руководителя хаос, на тему того, что мы выполним свои обязательства до конца и никуда логотипы не уберем. Тем не менее, джентльмены, давайте
0: рассмотрим ситуацию, что Рич Energy больше ХААС не спонсирует. Даже хотя бы со следующего года. Что делать ХААСу?
2: Самый простой вариант, во-первых, наконец-то поменять и сделать нормальную окраску, потому что вот это не до лотус. Нет, ну окраска не самая ужасная.
1: Окраска-то забавная, и она всегда прекрасно смотрится. Черно-золотой в Формуле 1 должен существовать. Ну, фиг это скажу Тебе нравилось...
2: и я, как фанат лотоса. Не знаю, мне нравилось предыдущий, вот этот серо-красно-белый.
0: Мужик, я люблю серый цвет, но окраска была именно компоновкой хороша.
1: Ну, я не думаю, что это выход из положения, просто сменить расцветку. Вот, расцветку но... они сменят а, в любом слушай, случае если люб... спонсора потерять. В любом
2: случае, если уже переведены деньги, то спрашивают, в чем проблема? -то? Так вопрос, Нет, что я, я делаю что? в следующем сезоне? В следующем сезоне, то же, что и всегда, искать нового спонсора. Что
1: мы будем делать в следующем сезоне? Все как всегда. Пытаться... Пытаться да, да, пытаться да, захватить мир Спонсоров. Мы сегодня при Пришли такой идеи, что, видимо, Хасу надо к чертям выгонять весь свой состав, сажать двух парней из программы подготовки Феррари и за счет этого продолжать у Феррари покупать. Потому что если сейчас Хас останется без вот этого вот руководства Феррари, да, без патронажа Феррари, то они останутся ни с чем. Потому что кто им будет делать машину? Они, покупая все детали, я не думаю, что там за это время нашлись специалисты, которые готовы сделать сами.
2: Насколько я знаю, конечно, у Хаса хорошая техническая база. Ну, с учетом того, что их команда также участвует в Индюхе и в Наскаре.
1: Команда, которая участвует в Индюхе и в Наскаре, это не та команда, это которая да, участвует это... в Формуле 1. Да,
2: да, согласен. Формула 1 класс помеха.
0: Но все еще им стоит топить ту сторону, что они, американцы, в Формуле 1. И искать под это хоть что-нибудь. Они вообще-то нахрен забыли. В смысле, неведом... искать
1: американского спонсора? Да,
0: по какой-то неведомой мне причине. Они забыли про идентичность, которую на входе они пытались.
1: Нет, искать американского спонсора, это, конечно, удобный класс но, видимо, они его не найдут, потому что, насколько я понимаю, несмотря на то, что ходят слухи, что в Америке появится второе гран-при, и у нас будет две гонки в Америке, у меня сладостно ощущение, что американцам не очень нужна Формула 1. Нет, тоже... это логично, потому что у Америки есть кучу своих гонок. Зачем им Формула-1? Да, мировой чемпионат, но все таки но
0: они могут попытаться поработать в эту сторону, а они даже не пытаются.
1: Да. Ну, во-первых, мы сейчас точно не знаем, чем занимается э, Штайнер. Может быть, он сейчас сидит на телефоне и разговаривает со всеми крупными компаниями Америки. Да, тем, тем,
2: тем, более, тем более у них уже был производитель, я не знаю, был или есть, производитель газировки, да? А можно вот американскую газировку найти? Кока-кола, пепси, пожалуйста.
1: Господи, как же ты очень старчески произносишь кока-колу и пепси. Я это сделал специально. Хорошо, потому что иначе у меня начало немножечко подгорать. Пепси. Пепси. Ну, на самом деле... Повторяй за мной. Пипс. На самом деле история это достаточно забавная со всех сторон. И больше всего мне в этой истории... Вот Рич Энерджа совершенно не жалко, потому что, видимо, это действительно оказались мошенники, по сути, своей. Да, потому что принцу Малику. Что они использовали... Ну, начнем с того, что, в принципе, они, когда придумывали свой логотип, они вообще не это... Не Нет, я
0: думаю, что буквально они его сперли. Вот их случай доводит меня до а... того, что они, скорее всего, его
1: сперли. Я
2: вообще что хочу сказать по поводу всей этой ситуации? с Рич Energy. Меня бы уже на стороне насторожило то, что их директор похож на участника группы Зизитоп. А, как вы знаете, группа Зизитоп известна тем, что в свое время взяла бешеное количество бабла на запись нового альбома, который был просоран по всем а, срокам и, соответственно, в итоге вышел а, лютой хренью.
0: Дорогой Радж, сравнением с группой Зизитоп негативным. Ты оскорбляешь целиком наш подкаст. Почему? Потому что посмотри, пожалуйста, налево. Там сидит ваим химик. Так. Посмотри на эту великолепную городу. Какие еще оскорбления ты хочешь отдать группе Зизитоп
2: после этого? В принципе, да, согласен. Ладно. Хуже
1: уже не будет. Не в ту сторону, господа, вас погнало что-то. Что делать Хасу мы выяснили? Вполне, да. Видимо, им надо искать новых
2: спонсоров. А Кстати, да... а вдруг ими будут ЗЗТОП? Это было бы шикарно.
1: Гюнтер
0: <смех> Штайнер, я думаю, был бы в восторге. Гюнтер Штайнер,
2: три бородатых жлоба. Это уже три, по-моему, да, бородатых жлоба? Уже два, потому что один сбрил. Один сбрил? Так вот они подлецы. И Граждан, Грожан, да. Магнусон, а ты будешь у нас их пиар этим, ну, бородатые жлобы всегда там ценятся. Ну, в принципе,
1: <смех> если я буду пиар-менеджером команды Хас, я согласен на твои условия. <смех> <смех> я даже согласен на те условия, что ты меня при этом оскорбил. Есть вам что добавить по этой теме? Да
2: вроде бы как бы и
1: Тогда прервемся и продолжим после паузы. Следующим блоком, господа, я предлагаю вам обсудить в принципе ваши мысли, то, что вас зацепило в преддверии Гран-при Великобритании. Во-первых,
0: у нас появилась новая... <свят> новая старая гравийная зона, в которую теперь можно очень весело вылететь и остаться в ней. Невозможно больше в Уткоте вылетать
1: так, чтобы остаться на трассе. Если вы нарушаете границы трассы, вам хана. Это прекрасно. В принципе, гравийные ловушки меня радуют гораздо больше, чем асфальт. Чем
2: мое предложение силикатного кирпича в прошлом выпуске? Я понял. Это точно. Но тут не, мне лично вот эта новое все-таки непонятно, почему? Потому что э, мне хотелось бы понять, это новый тренд или это разовая такая акция? Ну слушай, для того, чтобы понять
1: тренд это или Trend. случайность, надо будет подождать еще следующие гонки, особенно на всяких исторических трассах. Тип России. Тип России, конечно, это самая историческая вообще первая. Гран-при было проведено в Сочи, в Олимпийском парке, вокруг Фишта. Если вы не знали, это было еще в 1725 году. Да нет, 1488 по разным источникам. Хорошо, ладно, я пропущу это мимо ушей. В принципе, идея неплохая. В любом случае, гравий гораздо более интересен, потому что вылетев пилот в нем остается, застревает, для него гонка заканчивается, или он может выбраться, набивает себе все воздуховоды тем же гравием, надо заезжать в боксы, вычищать это все и так далее. В плюс, этом
2: плюс часть гравия попадает на трассу, начинаются лютые, бешеные Машины безопасные хируэтики. Там, да, да. В принципе, в этой новости,
1: ну, кроме того, что это замечательно, я особо не вижу, что обсуждать. Если это станет действительно тренд, то это прекрасно, что у кого-то в голове что-то Это будет лишний повод
0: выпить. Но в этой новости есть более замечательная вещь. Сильверстоун в принципе целиком вместе с новой гравийной ловушкой, новой старой, продлили до 2024 года. Это отлично. И,
2: И это здорово, потому что как мы знаем, именно на Сильверстоуне в 1950 году прошел первый гран-при в классе Формулы 1.
0: Молоток uh, Алексея Игрушко заносится на плей головой прямо сейчас. Но Тем не менее, Сильверстоун действительно Вторичкая трасса, и важно, как что. Как жаль, что
1: у нас только вариант подкаста и нет пока видео, потому что видели бы вы счастливое лицо Раджа, когда он произносил прошлую реплику. В следующий раз обязательно сфотографируем. Так вот, ты так забавно связал эти два события, что сделали Рави раввинную сделали. -равинную сделали гравийную ловушку и вместе с ней продлили Сильверстоун. Что-то я начал заговариваться. Так вот, звучит это так, как будто продлили контракт трассы только благодаря этой ловушке. Как будто это было одно из условий продления.
0: Нет, конечно, но, с другой стороны, сейчас можно здорово и подробно обсуждать, где должен проходить гран-при Великобритании. Но мне кажется, что Донингтон сейчас не готов, Брэнс Хэтч уже не годится по многим причинам и так далее, и так далее. И у нас нет вариантов. Либо у нас есть Сильвер, либо у нас нет английского гран-при.
1: Или автодров мячкого А не быть английского гран-при у нас просто не может, по определению, потому что без гонки в Англии это будет... но ну, это будет стыдно. И мне очень понравилось, как во всей этой истории повел себя Льюис Хэмилтон. Несмотря на то, что, опять же... Мы... В позапрошлом блоке говорили про огромное количество претензий к нему, в принципе, сейчас вокруг, большое количество хейта в его сторону. Я же правильно понял, что он был готов занести денег из личного кармана? Прокление сел. Селиверстоуна. Если... Я тоже
0: этого не видел, но если так, то здорово.
1: Возможно, это не так, но давайте обсудим этому с теорией. И если это так, но ну это же прекрасно. Хэмилтон, все чаще и чаще. Я понимаю, откуда куча хейта. Я понимаю, что он в первую очередь целебрити, чем гонщик Формулы 1. Да. И занимается он зачастую очень непонятными вещами и вообще дружит с непонятными теннисистками. Но он, все чаще, лично, он все чаще и чаще начинает совершать очень близкие мне человеческие поступки или говорить э, мудрые вещи. А кто из вас стареет? Ты или Хэмилтон? Я думаю, что на самом деле стареет Хэмильтон. Ты понимаешь, вот его реакция на то, что происходило с э, инцидентом в Канаде, тоже показала очень многое. Он по... Понятно, что он тщеславный, понятно, что он хочет побед, и любая победа для него Слушай, это счастье, ну, но э...
2: он уже не хочет побед любой ценой. Реакция на инцидент в Канаде была у всех, по-моему, одинаковая, за исключением э, одной э, немецко-монахско-шведской немецко принцессы, вот. так что я не, не думаю, что тут стоит выделять Льюиса, он просто себя повел, как обычный человек, но с хрена, за, что, что, благодарить человека за то, что он делает нормальные вещи, за то, что он дыш, дышит? Вадим, ты хорошо дышишь. Нет, ты, ты я, понимаю, я
1: понимаю твою риторику, но я в любом случае рад, что, несмотря на весь хейт, который постоянно льется в сторону Льюиса Хэмилтона, он при этом остается хорошим человеком и ведется себя как нормальный, хороший человек.
0: Но какого-то водораздела в этом я пока не вижу, потому что... Ребят, вот вы говорили про реакцию на канадские инцидент, все такое. Вспомните прошлогодние гран Австрии. Маневр Феттеля против самого Хэмильтона был очень похож ситуативно на маневр э, Верстапина против Леклера вот в этом году. Это, были, это один и тот же поворот, и похожие маневры разные визуально из-за того, что, ну, машины расположились по-другому. Хэмильтон через 2
1: секунды после этого маневра Феттеля начал ныть. Хотя Феттель был снаружи попрошу. Нытье в Тим Радио? Я не знаю, готов я сейчас разгонять эту штуку или нет. Потому Я что хочу это... ее разгонять,
0: потому что я бы это просто санкционировал каким-нибудь образом. Ну, это стрёмная хорошо, история. Хорошо,
1: значит у нас разгон про Сильверстоун постепенно перетек в разгон про Тим Радио. Я хочу сказать да. в защиту всех пилотов, в защиту того, что они говорят по Тим Радио. Когда ты находишься на треке, когда тебе надо контролировать то, что происходит, и когда ты находишься в болиде и действительно не видишь со стороны, как это было и как это выглядело, потому что в свои маленькие зеркальца и сколько у тебя торчит голова там над, над капотом, носом, неважно, над кокпитом. Ты не особо видишь на самом деле, что происходит. Что-то делаешь, как-то ведешься на трассе. И ты свое поведение в пылу борьбы воспринимаешь в любом случае правильно. Ты знаешь, это вспоминается, но ну, все же дрались в детстве. Конечно. Я думаю, что каждый человек дрался в детстве, и, наверное, только спустя некоторое время после того, как тебя завели и дело дошло до драки, только спустя некоторое время ты мог оценить, что вообще ситуация, во-первых, не стоила того, а во-вторых, ты, возможно, в ней был и не прав. У них есть. борьбы, тебя спроси, а как ты относишься к тому, что вы сейчас деретесь? Да я прав, да, вот он меня обидел.
2: Слушай, ну это то же самое, что происходит ровно на дорогах, да, то есть э, люди, которые даже со всех сторон неправы, ну просто вот, ну вот нравится просто так срывать эмоции. А еще у
0: гонщика Формулы-1 есть одна опция. Кнопку, мать вашу, не нажимайте. Их никто не услышит,
2: если они сами этого не захотят. Нет, а они хотят. Почему? Потому что они Нет. знают, что за каждым их маневром следят 17 тысяч судей.
1: Во-первых, судьи, во-вторых, есть твои механики, которые тебе либо объяснят, что, чувак, ты действительно сейчас не очень корректно себя ведешь, либо будут на твоей стороне, и ты хочешь получить поддержки какой-то своему концов,
2: В конце концов, задача гонщика, в том числе, подать команде сигнал, что необходимо сходить в судейскую, коль судьи занимают такое важное место в нынешних автогонках, пожалуйста, господи, чтобы они написали апелляцию, жалобу, чтобы просто рассмотрели этот маневр.
0: Да. Из-за этого у меня новое предложение. Вот на такие вещи, как апелляции к своим инженерам, чтобы они пошли к судьям и что-то рассмотрели, нужно правило челленджей, как в теннисе. Если вы соизволили зафиксировать инцидент как нужный для рассмотрения судьями, вы это можете сделать X раз за сезон. Допустим, 5. Если вы все пять раз облажались, и судьи признали, что вы дурак, и сами виноваты, вы больше не сможете их брать. И чтобы вы ни говорили по радио, к судям больше никто не пойдет. Я не говорю, что лимит должен быть маленьким, но просто он должен быть, потому что у многих людей это происходит из гонки в гонку. Каждый
1: спорный момент. Так быть, на мой взгляд, не должно. Я понял тебя. Это, на самом деле, идея здравая. Я сейчас не собираюсь ее оспарить. Я хочу сказать о другом. Очень много в последнее время идет рассказов о том, что вот там ноют по Тим радио, Вот там... Я помню, даже я этим грешил, когда рассуждал о том, что Феттель гребаный нытик, да? Ведь все мы знаем, что Феттель это самый любящий человек про рассказы про голубые флаги. Но, коль правила существуют... Спасибо,
2: что не Радужные.
1: Коль правила существует, он имеет право пользоваться этим правилом. И если гонщик не открывает ему траекторию, которая отстает на круг, он имеет право высказывать претензии, коль правило такое существует. Я вообще считаю, что, наверное, реакции гонщиков э, во время того, когда они находятся на треке по Тим Радио, не стоит считать за аргумент.
0: Я с тобой тоже, в общем-то, согласен. Просто давайте прекратим это как аргументацию к судьям. Просто
1: если это аргументация к судьям, то о чем говорил ты, то тогда я предлагаю дополнить это все. Давайте Хорошо. тогда он по Тим Радио будет напрямую обращаться к судьям, не к команде и не просить команду разобраться с этим, Да. а я прошу вас разобраться с этим инцидентом. Есть
0: одно слово, которое сами гонщики обычно не используют, и поэтому оно идеально, потому что они не ляпнут его случайно. Есть слово
2: челлендж. Я беру челлендж здесь. Я прошу судьи рассмотреть эпизод. Все. Справедливости Всё. ради. Федель как-то обращался напрямую к судям, и его за это почему-то оштрафовали. А, так не почему-то. Это а, был в... сарказм. Ну, спасибо. Так. Аркан.
0: Спасибо за объяснение, Раш, большое. Ну, действительно, давай, уж позволь мне, я объясню твою мысль немножко дальше. Да, в том-то и проблема, что э, обращение к судям напрямую, которое потом разбирается, без регламентирования этих обращений, это странно. Да, я против большого количества правил современной Формулы-1, и я не хочу противоречить сам себе. Но сейчас вот это нытье выглядит как попытка просто, знаете, как в футболе, подойти к суде и напихать ему. Непонятно зачем и для чего.
1: Ну, тебе, Раша, отвечая, любая пелевизорская Апелляция напрямую к судьям, когда это не прописано в правилах, является давлением на судью. Ты хоть раз присутствовал при судебном разбирательстве? Так вот, при судебном разбирательстве ты имеешь право говорить только тогда, когда тебе дают слово.
2: Во всех ипостасях причем. Ну, кроме судьи.
1: Вот. Соответственно, апелляция к суде просто, потому что тебе сейчас это захотелось. Это давление на судью, давление на решение. это вполне себе прописано во всех цивилизованных законах. В данном случае это тоже так работает. Соответственно, надо как-то это регламентировать. Но это мы сейчас опять, господа, убегаем с вами. Я понимаю, что у нас сегодня выпуск заранее назывался но мы сейчас опять убегаем с вами о том, как сделать Формулу-1 лучше. Вы же помните, что мы начали просто с сильверстоуна. И, и уже сделали, как вы хотели, лучше
2: Гравинную ловушку вам добавили. Так, все Может добавили. быть, хватит страдать! Нет, нет мы теперь ждем такой на исторических трассах вроде Гран-при России.
1: Да конечно. Я предлагаю снести всю эту естественную трибуну. А там же как раз ступеньки. Я предлагаю там все снести, включая это крыльцо, снести и сделать там кучу гравия. В принципе, как делают в России, это даже не обязательно должна быть ровно гравийная ловушка. Там просто можно насыпать кучу гравия. И на этой прекрасной мысли мы возьмем паузу и потом перейдем к следующему блоку. Главное, чтобы меня в этот момент не били.
2: Печальные новости пришли к нам из ВЭК. Любимого гонщика, нашего прекрасного другого любимого гонщика Сергея Злобина, лишили возможности практиковаться в ЛМП-1. Потому что команда СМП вместе со своим прототипом брр 1 снимается со следующего сезона. Подожди, стоп, я хотел бы тебя поправить, это очень важно. Он разве БРРР-1, по БР а по-моему БРРР-0-1. Хорошо. Ладно, раз. Засчитано. У меня закончились
1: аргументы в этот момент. После этого, да, не о чем разговаривать. На самом деле, для меня вопроса Нет, это печально. Для Века, это не очень круто. Для СМП это не очень круто. Для Сергея это вообще, наверное, беда. Но у нас осталось несколько неприкаянных людей. Чем теперь будут в автоспорте заниматься Петров, Алешин, Сироткин и Оруджев?
0: Давайте по пунктам. Петров. У него есть возможность, я не сомневаюсь, что она есть, управлять отличным баром в городе Выборге. Это хорошее занятие, и бар хороший. Мы с удовольствием порекомендуем, если кто-то нам лично обратиться в подкасте не будем, пусть вот туда.
2: Второй пункт хотел бы озвучить я. Михаил Алешин. Заниматься тем, чем он занимается на протяжении всю, всей карьеры. А именно искать место после того, как э, его патроны сворачивают гоночную программу. А, то есть... То есть ему перестраиваться не надо вообще. Он в нормальной ситуации. В своей. Хорошо. Собой. Привычно. А чем заняться сиротки? Сироткину слушать
0: Стива и идти и давить на тех, кто готов его взять в Формуле 1. Потому что Стив уже объяснил, почему Сироткин идеальный гонщик для Вильямса на следующий сезон.
1: Плюс, плюс, ты Сироткина... просто хочешь видеть Сироткина в Вильямсе, потому что Кубец ты любишь меньше.
0: Нет, не поэтому.
2: Нет, я, я лично был просто я хотел, не хочу хотел, хотел бы видеть. ни
0: Сироткина не кубицу. В Нет, Вильямсе, а мне чертовски нравится
2: Сироткину. И я бы, конечно, не, не, не очень не хотел бы его видеть в таком дневом месте, как Вильямс. Вот. Но тем не менее, он а, резервный пилот на данный момент даже двух уже коллективов, конечно, в одном уже места, как известно, кончились, в другом, а что, а Хюлькенберг, извини, не вечен, надеюсь. И даже надеюсь. Хюлькенберг не вечен. Нож в печень никто, ну
1: да. Вы знаете, нет, но ну, на самом деле, Сироткин действительно пора уже найти себе место и покатать там сезончик 3 в Формуле 1 в одной команде, желательно получить контрактик и так далее, потому что пилот -то талантливый, ну, как да? бы он я, может я, я его не ругаю, я результаты. просто
0: персонально не хочу видеть его в Вильямсе, потому что мне
2: кажется, что это не перспективно для самого Вильямса, вот и все. Mm, то есть он видит перспективу где-то Вильямса без Сироткина, да? То есть. Ладно, мы сейчас то есть, то есть, немножечко если не отвлечемся... Сиротки, не брать Сироткина, да, то на следующий год Вильямс, понимаешь... Да, главная проблема Вильямса — это взять Сироткина.
1: Если они не возьмут Сироткина, то, в принципе, все проблемы решены. Вильямс поедет, выиграет чемпионат Наступит и так далее.
2: коммунизм, да, там, Да. осталось только подождать.
1: Не Дима, трогайте
2: мой личный коммунизм.
1: Дима, мы сейчас <с немножечко отвлечемся от судьбы наших четырех соотечественников. Я не могу тебя не спросить. Если это не очень хорошо для Вильямса, Сироткин, то скажи
2: мне, кто хорошо для Вильямса?
0: Хорошо что-то второе молодое в пару к Расселу,
1: типа Латифи. Мне очень нравится, этого. что
2: ты говоришь об обгонщиках, да впрочем, как я в в среднем роде.
1: Да, это вам говорит. Да. То есть э, Рассел Латифи.
0: На следующий год мне кажется, что да.
1: А Сироткин чем вас не устроил, сэр?
0: Меня он не устраивает тем, что он подвязан на конкретную компанию, которая в любой момент может его отозвать, если захочет. Учат. Вот и все. это не претензии к Сироткину как гонщику, это претензии к тому, что он находится в конкретной программе. Uh -huh. Вот и все. К Сироткину как гонщику у меня претензий
2: нет. Хорошо. Так, а у нас остался, кстати, четвертый.
0: Да, четвертый все... соотечественник есть. И боже мой, это самая вкусная тема, потому что Сергей Злобин.
2: Говна не посоветует. В общем, я
1: так понимаю, что исходя из всего происходящего уже не первый выпуск, нам злобина рано или поздно придется пригласить в подкаст. Главное, чтобы он нас куда-нибудь в лес не пригласил.
2: Так что делать оружие вот-то?
0: Понятия не имею. У вас есть какие-нибудь идеи? У вас есть, не знаю, пацаны, может, вы от меня скрываете? У вас там есть своя команда ВРСКГ, куда вы можете его позвать? Я понятия не имею, куда девать его Оружио. Ну,
2: слушай, если верить нашему нашей музе, музе нашего подкаста, Сергею Злобину, я не помню, как его по к сожалению. Сергей Среди Юрьевич? Неважно, не будем пытаться ошибиться. Да. Мы все равно это сделаем. Ну, в другом. Ему надо идти, ну, не знаю, формула Формулу-2. А зачем сейчас? Он не такой уж молодой. Потому что Сергей Злобин сказал, что ему надо формула Формулу-1. А самый простой путь туда, либо через Оксану Кусаченко... Это не очень простой путь, я попрошу. Либо через Формулу-2. И я думаю, что выиграть титул в Формуле-2, это гораздо менее проблемно, по крайней мере, для нервных клеток не такого молодого Егора. Так вот. То есть
1: это гораздо легче, чем найти общий язык через... Неважно, Акс... что с Оксаной Ксаченко
2: ну, мне кажется, не так проблем.
0: Мне кажется, и Оксана место. Павловна сейчас не настроена проводить кого-то через цепочки автоспортивных соревнований.
1: Ну, и... конечно, она очень занятая дама, она комментирует гонки на Евроспорте. Не будем отнимать у нее этот хлеб.
2: Я, кстати, не знаю, чего вам не, не нравится. Ну, исходя из того, что я слышал там 30 секунд, ну, 30 секунд были неплохие. Она молчала. Нет, она говорила, но это было неплохо. Ладно, мы вроде всех обсудили, есть у вас какие-нибудь... Подожди, а другие ребята с этого... Понимаешь, мы же, мы же люди мира. В данном случае только у Что там будет с
0: Вандорном и Саразаном? Нет,
2: нет, подожди. Касательно Вандорна, так как мы самые толерантные, права геев нас также интересуют. Почему а, ущемляют ты... Вандорна? Куда идти? Жаль, у
1: меня и таблички «Рад, что ты ходишь по очень тонкому льду». Потому что я не знаю, чем тебя так зацепил Вандорн, что ты решил его нет, унизить.
2: Нет, а просто, нет, просто несколько лет назад была шутка популярна тема того, что он, как бы так сказать, нетрадиционной ориентации. Соответственно, проблемы... Вандорна с трудоустройством, они являются ли это продолжением? Понимаешь? Это самое, по
0: Радж, прими современную позицию. Неважно, куда Вандорн ориентирован в постели,
1: важно, куда он ориентирован в гонках. Вот и все. Да и вообще вот. в современном мире правильная ориентация в постели могла бы тебе помочь нормально сориентироваться в гонках, но я думаю, что Вандорн настолько...
2: Куда, куда ориентироваться-то Вандорну-то?
1: Я тебе скажу. Куда? Вместе с
2: Оруджевым. Так. Я думаю, хватит. Каждый додумает эту фразу до конца сам. Хорошо, а вот с... Саразан, вот Саразан. Он же, насколько я помню, вообще заслуженный человек, в том числе... Очень из...
0: заслуженный, целый один Гран-при Формуле 1 это редкое достижение.
2: Нет, нет я имел в виду про Века. он же, насколько я помню, заслуженный Да, довольно давно куда, куда идти этот прекрасный человек? Я
0: думаю, что в его случае, скорее, постепенно на пенсию. Можно найти другую команду на пару лет, но, ну, сколько... Ну, Товарищ почему?
1: почему не в Тойоту? Товарищ Оруджиев. Да, Я верно. думаю, он знает, как, как это, грустными для тем, для депрессивными оружаться. вечерами соображать на троих. Вандорна мы ему уже отдали, вот и Саразана пусть тоже забирают себе. Неплохо, да. Меня в этом диалоге интересовала только судьба наших, откровушки русских гонщиков. Вы мне русачков, русачков давайте!
2: Не, на, на самом деле, на самом деле, мне очень Какой обидно, ужас, что
1: блядь. достаточно перспективная команда, а она показывала хорошие результаты. Ну, да. Команда, соответственно, СМП да. Рейсинг.
0: Но в ближайшем сезоне им действительно не имеет смысла принимать участие, они прекрасно это понимают сами. Я думаю, что. Но они попро... что собираются
1: через сезон вернуться?
0: Я не исключаю, что да. Я
1: не исключаю. Знаешь, это, эти ребята столько ошибок совершают при подготовке машины, что я не рекомендовал бы им пропускать сезон. Им бы
2: стоило набираться опыта.
0: А, так регламент будет абсолютно другой и даже близко не похож
1: на то, что есть сейчас.
2: Хорошо, подожди, а где программа S&P Racing будет э, продолжена?
1: Вот, кстати, К тоже хороший вопрос. Зови мне хоть одну крупную гоночную серию, но если ты сейчас кроме скажешь... Кроме F4. Да. Вот я как раз хотел сказать, что если вы сейчас вспомните F4, то я сильно обижусь.
0: С этим у меня тоже есть проблемы, но я говорил именно о том, что в гонках на выносливость я не понимаю, что им делать именно в следующем году. То есть ты хочешь... Развивать прототип, который
2: дальше нельзя будет использовать, а зачем? То есть ты хоть... Хочешь... Подожди, я правильно понимаю, что их флагманом после ухода из гонок на выносливость становится F... F4 местечковая?
0: На год, видимо, да. Я надеюсь, что дальше будет что-то другое.
2: Но я тут хочу заметить то, что недавно пришел анонс о том, что SMP Racing запускает свою... свой чемпионат. По сим-рейсингу означает ли это то, что наши... Ты хочешь
1: об этом поговорить? А почему нет? Тогда я предлагаю взять паузу и после паузы поговорить на эту тему.
2: Так вот, Раш, что там СМП-рейсинг-то замутили? Они замутили какой-то, значит, некий турнир с какими-то, значит, призами. Денежными, хочу заметить Во всяких, значит, гонках на выносливость Но на компухтере
1: Но там, по-моему, все-таки не на выносливость, а просто сим-рейсинг да? Вопрос не в этом Слушай, это на самом деле не самая плохая тенденция Мы только недавно обсуждали с вами, господа О том, что будут проводиться международные автоспортивные игры Сейчас только не хватало здесь повесить радуги только я разводил руками Так вот, если мы собираемся готовиться К этим международным автоспортивным играм Нам стоит подготовить хорошего виртуального гонщика я не знаю, как это правильно сформулировать. Симрейсера? симрейсера.
2: егора Егор пусть будет. Чтобы
1: подготовить хорошего симрейсера, его можно подготовить только в условиях соревнования. Главное, вычислить и подготовить.
2: Или общение с Оксаной
1: Павловной. Для этого они и проводят соревнования. Слушай, все, в принципе, нормально. Я вообще не против симрейсинга. А уж Димон-то точно. Нет,
2: я, понимаешь, я не то, что против. Я просто пытаюсь понять. Вот эти вещи, да, уход из гонок на выносливость и организации своего турнира, да, потому что программа... Я не думаю, что это вещь Связанные.
0: Нет, я думаю, что это вещи не то, что связанные, просто есть конкретная программа развития у компании в сфере автогонок. Симрейсинг сейчас намного дешевле и в перспективе, наверное, прибыльнее. Вот и все. Насколько mm -hmm. он дешевле, я даже, думаю, не нужно объяснять, потому что для того, чтобы подготовить хоть 20 гонщиков, которые будут гоняться на симуляторах, mm -hmm. не ну, нужно ребят, я... зайти
2: просто в школу, в 9 А и в 9 Б, и в принципе все, все в общем, а, Грубовато, но в общем-то
0: да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ребята,
2: да. вы сейчас
1: начинаете загонять, вот раз что сказал, что это вообще связанные истории, ты попробовал связать эти я, истории. я не знаю, я... я потому и спрашиваю. Я думаю, что это совершенно разные люди занимаются той и этой историей, и это не друг от друга обстоятельства, mm -hmm. потому что и у одной, и у другой есть объективные причины. Это не значит, что, э, типа, мы уходим из ВЭК, потому что нам тут делать нечего, но людей надо чем-то занять, поэтому мы организуем виртуальный чемпионат. Да нет, конечно. Я просто к тому, что сейчас
0: в ВЭК вкладываться неразумно, инвесторы решают, что вкладываться в это не нужно, а в Симрейсинг, пожалуйста, бухайте туда бабки, потому что они могут отбиться. Все. Это просто истории внутри одной компании. Они связаны только тем, что они там находятся. Все.
1: Ладно, я думаю, хорош на сегодня, господа.
0: Вполне. Мы отлично отбомбили, для вас сегодня работали. Я Дима Искрич. Я Вадим Химик. И Божий Сереженька. До скорой встречи. Это был Бионедж. Пока.